0: De onheilspellende ondergang van de wereld, vreemde visioenen of juist het prachtige perspectief van een nieuwe hemel en aarde? Als je aan het boek Openbaring denkt, wat is dan het eerste wat bij je opkomt? De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. En vandaag de gast is Bart van Nes. Bart van Nes studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. En werkte hij als voorganger, trainer en was vijf jaar studentenpastor en coach voor IFES Nederland. Samen met zijn vrouw Corine werkt hij in Portugal om daar het internationale studentenwerk te pionieren. Nu wonen ze in Leersum met hun zoontje Time en is Bart actief als voorganger in wijk Duursteden, Is hij trainer bij het Sermon Movement Center? En verzorgt hij spreekbeurten en seminars over zijn boeken. En dat laatste boek waar we het vandaag over gaan hebben is Zie, ik maak alle dingen nieuw. Welkom Bart en ook Tom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. En dat is niet zomaar een boek, maar een boek over openbaring.
1: En is het nou openbaring of openbaringen? Openbaring en confound. Dus ook okay. één okay. grote openbaring. Ja, interessant. Okay. Goed om te onthouden.
0: Ja, maar voordat we daarin duiken, gaan we even terug. En dat is naar 2020, alweer twee jaar geleden. En dat was de tijd van corona, waarin ja, de samenleving plat lag. Iedereen zat thuis, jij ook. En wat gebeurde er toen met jou en wat heeft dat met dat boek te maken?
1: Nou, sterker nog, wij zaten toen in Portugal, ik en mijn vrouw. We waren daar studentenwerk aan het pionieren. En dat was maart en uh, corona toegeslagen en Portugal was een van de eerste die de universiteit ook sloot. Dus al onze contacten die gingen naar huis of die moesten in isolatie en ons werk viel gelijk helemaal stil. Zat je in Lissabon? Uh, in Coimbra, dus, dus de derde grootste studentenstad. Uh, dus heel onze agenda werd leeggeveegd en uh, we zaten thuis. Dus ik dacht eerst uh, nu komt de grote opwekking, maar toen kwam vooral het grote thuis zitten. Uh, Wij konden eigenlijk helemaal niks meer. En vanuit Nederland kreeg ik allerlei vragen van kerken en contacten. Van hé, hey, is dit het teken van de eindtijd? En wat zegt de openbaring hierover? En iedereen was natuurlijk een beetje in paniek.
0: En waarom legden zij zo snel die link dan met eindtijd of met openbaring?
1: Ja, omdat openbaar natuurlijk ook gaat over uh, plagen, over uh, ruiters met die de dood brengen en dat soort dingen. Uh, dus misschien was dit wel weer het volgende teken in het uh, rijtje op weg naar uh, de grote climax van de wereldgeschiedenis.
0: Zo, zijn nog wel grote woorden gelijk.
1: Ja. Voelde jij het zelf zo
2: dat het de eindtijd was aangebroken?
1: Wat was jouw gevoel? Uh, nou, ik moet zeggen, wij, wij, wij waren toen in de Algarve en wij reden terug. En ik moest een, we moesten een autorit maken. Ik en mijn vrouw van zes uur en we kwamen niemand tegen onderweg. Dus dat gevoel dat je wel eens hebt in films waar alles leeg is en verlaten is. Nou, dat was toen echt even zo. We moesten echt stanken er was één klein luikje was open en daar kon je betalen. Dus het voelde echt helemaal alsof we in, in die film zaten. Dus dat was mm -hmm. wel even, even spannend, ja.
0: Ja, en in die coronatijd was ook een tijd dat veel ja, complottheorieën de ronde deden... en je daar van alles over hoorde. En ook in christelijke kringen, nou, was dat ook wel aanwezig. Wat, he, wat heeft dat te, met elkaar te maken?
1: Ja, ik denk dat als er zoiets gebeurt, zoals een corona-uitbraak... of eigenlijk andere natuurrampen of dat soort verschijnsten... Het maakt natuurlijk bang, het maakt angstig. En tegelijkertijd doet het ons beseffen hoe kwetsbaar we zijn. En dat we vaak geen grip hebben op ons leven. Wat we natuurlijk heel vaak wel denken hier in het Westen. Uh, en dan ga je zoeken naar grip, naar houvast en naar duiding. En dan is het een, een makkelijke keuze om dan uh, naar het boek Openbaring te grijpen.
0: Ja, en waarom is dat? Enerzijds omdat
1: je daar herkenning in vindt. Dus openbaring zien we ook allerlei beelden van, van chaos, van plagen... van uh, ja, onheilspellende dingen die, die gebeuren op aarde. En tegelijkertijd uh, is het ook een soort georchestreerde chaos. Dus we zien ook momenten van stilte, van hoop. Uh, en dat spreekt mensen natuurlijk aan. Van, hé, hey, ik zoek ook naar, naar iets wat, wat me houvast kan geven in deze tijd van onrust.
2: Hmm. Nog even terug naar Portugal... Je zat daar dus samen met je vrouw. En uit Nederland kwamen vragen over het Bijbelboek Openbaring. Omdat de coronapandemie was uitgebroken. Wat,
1: wat gebeurde er toen? Ja, wij waren ook even op verlof, dus dan waren we terug en ik sprak in een kerk en daar zei ik iemand, nou we gaan een eindtijdstudie doen, et cetera. En uh, nou, dan gaan we die en die vragen en ik dacht, joh, dat, dat moet je niet doen, want dan krijg je weer zo'n uh, spanning en sensatieverhaal. Dus Zo zei ik eigenlijk een beetje naïef, van joh, nou dan ga ik dat wel doen en dan ga ik me wel verdiepen in het boek. Ja, wist ik veel, uh, want eigenlijk had ik er zelf ook niet zoveel mee. Want iedereen die vindt er altijd wat van, er zijn duizend meningen over, uh, je weet het toch niet. Uh, en toen dacht ik, nou, nu, nu moet ik eraan geloven. Dus toen ben ik eigenlijk eerst eigenlijk alle topcommentaren... gewoon rustig aan gaan doorlezen, vuistdikke boeken. bij ben me er helemaal in gaan uh, verdiepen. En dat was eigenlijk het begin van een fantastische reis.
0: Nou, dat klinkt heel uh, spannend. Uh, want natuurlijk, dat boekje zegt... heel snel gaan we het over spanning en sensatie hebben. Wat zijn de grootste valkuilen als het gaat over zo'n boek als openbaring?
1: Nou, wat veel mensen denken is dat openbaring een soort routekaart is naar het einde van de wereld. Alsof het een soort script is wat afgedraaid moet gaan worden. En als je dan natuurlijk leest over plagen, over rampen, over ziekteuitbraken... dan is de impuls van heel veel mensen... hé, hey, ik lees dat hier in de Bijbel, dit gebeurt nu voor mijn ogen. Uh, dus dit is een soort van de vervulling van dat script... En als ik dit in openbaring lees, nou het is nog maar een paar bladzijdes tot de wederkomst van Jezus. Dus één en één is twee. Het zou zomaar kunnen dat de wederkomst aanstaande is. Hm. Mensen leggen het naast de krant. Mensen leggen het letterlijk naast de krant, ja. ja. Te snel, te makkelijk. En welke gebeurtenissen nu spelen
2: dan een rol? Als je... Nu naast de krant legt?
1: Als je nu naast de krant legt, nou, de, in de jaren tachtig was dat bijvoorbeeld hè, de vorming van de Europese Unie. Dus ergens een openbaring. 18 gaat het over tien grote koningen. Dus nou, dat zouden dan de lidstaten zijn. Uh, je had het gevaar vanuit Rusland. Ergens een openbaring gaat het over gog en magog. Dat zouden dan uh, codetaal zijn voor Russische steden. En datzelfde zou je vandaag opnieuw kunnen zeggen, natuurlijk, met de Russische invasie in de Oekraïne. Dus je vindt er altijd wel iets in? Er is altijd iets te vinden. Uh, en eigenlijk het grappige is ook dat bijna elke generatie denkt dat zij de laatste generatie zijn. Uh, dus een stuk historisch besef, dat is, dat is een van de eerste dingen die ik ook vaak noem in gesprekken met mensen over openbaring. Ja, bijna elke generatie denkt dat zij de laatste zijn. Ik probeer je maar eens voor te stellen dat jij een soldaat bent in de Tweede Wereldoorlog aan het front. Ja, de wereld was toen letterlijk aan het vergaan, zeg maar. En toch was het niet het einde. Hetzelfde bij de uitbraak van de Spaanse griep. En zo kan je natuurlijk alle pandemieën en epidemieën noemen uit de geschiedenis. En steeds daar die impuls van, nou gaat het dan nu misschien gebeuren?
0: Ja, ja want mensen leggen dus heel snel uh, dat boek Openbaring naast de krant. En om dat te voorkomen, daar schrijf jij dan ook uh, over. vooral in je tweede hoofdstuk, dat heet dan de vier cruciale elementen in het begrijpen van openbaring. Kun je eens meenemen, wat zijn die cruciale elementen?
1: Ja, eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan in het, in het boek... is een inleiding schrijven van hoe moet je dit boek nou eigenlijk lezen? En hoe voorkomen we dat we niet gelijk die sprong maken naar vandaag? Nou, een van de eerste dingen die je dan eigenlijk moet doen... is je afvragen wie was de eerste lezer. En eigenlijk doen we dat bij elk Bijbelboek. Maar omdat dit boek onder andere een profetie genoemd wordt... denken mensen, oh, dat gaat dus over ons. Tegelijkertijd, uh, aan het eind van het boek Openbaring krijgt Johannes de opdracht dat hij de woorden van het boek niet moet verzegelen. Dat is een parallel met het einde van het boek Daniel. Daniel moest zijn woorden wel verzegelen. Waarom? De inhoud van zijn verhaal was pas relevant voor de toekomst. Het feit dat Johannes dat niet moet doen, zegt dus dat het boek een open boek was, niet een gesloten boek, maar een open boek voor de eerste lezers. En dat de inhoud voor hen dus te begrijpen was, te volgen was en relevant was voor hun lezer. En wie waren dan de eerste lezers? De eerste lezers zijn de zeven gemeenten in Klein-Azië, provincie van het Romeinse Rijk. En ik schrijf ook in de inleiding het is ook interessant, dat het is juist die provincie waarin ook de hele keizerverering ontstaan is. Dus er werden tempels gebouwd, standbeelden, et cetera. En tegen die achtergrond, de, de dominantie van het Romeinse Keizerrijk, en dat is ook het grote decor van het boek Openbaring. Dus... Voordat we ons afvragen wat betekent het voor ons, moeten we ons eigenlijk eerst afvragen wat betekende het voor hen. In eerste instantie. En als we dat een beetje in beeld krijgen, dan kunnen we weer lijnen gaan trekken naar vandaag.
0: En wat lazen zij dan in dat boek?
1: Wat laatste zij in dat boek? Uh, nou, eigenlijk in de openbaring komen er twee werelden bij elkaar. Enerzijds is dat de wereld van het Oude Testament. Dus openbaring heeft 404 versen. En in die 404 versen zijn meer dan 600 verwijzingen naar het Oude Testament. Dus dat is... Dus meer verwijzingen dan versen. Meer verwijzingen dan versen, dat klopt. Alleen het boeiende is dat geen enkele van die verwijzingen is een letterlijk citaat. Dus Matthäus schrijft vaak dingen als... Dit is geschreven dat vervuld is in de profeet Jezaja. Johannes die heeft allerlei motiefjes, thema's, zinnetjes, woordjes uit het Oude Testament... die hij opneemt, herhaalt en verwerkt in zijn eigen verhaal. Dus dat is heel erg bijzonder. Heel poëtisch, bijna lietekst. Ja, het is, het is literair gezien ziet het geniaal in elkaar komen. We zo meteen misschien nog over te spreken. Uh, dus enerzijds herkennen de lezers heel veel van het Oude Testament. Maar daarnaast zitten er ook heel veel beelden, symbolen, metaforen van de eerste eeuw in. Dus openbaring is een heel zintuigelijk boek. Dus je kan dingen horen en zien, maar ook proeven, ruiken, voelen. Uh, en waarom doet Johannes dat? Omdat de keizerpropaganda in de eerste eeuw, dat was, dat omringde de eerste lezers. En dat ging ook over dingen die je kon zien, die je kon horen. En wie er ook die gebrand werd, processies in de straat met muziek. Dus alles was één grote commercial voor het keizerrijk en de keizer die als god vereerd werd. En Johannes plaatste daar een soort tegenbeelden tegenover. Eigenlijk zijn eigen Netflix serie, zit ik aan te denken. Zo zou je het bijna kunnen zeggen, ja. ja. Eigenlijk om zijn lezers dus te richten niet op de grootheid van het Romeinse keizerrijk, maar op de grootheid van God en van Christus.
0: Zij dus gebruikt diezelfde beelden, diezelfde vorm eigenlijk, die ook die, dat keizerrijk gebruikte, maar dan om juist het tegenovergestelde te
1: Ja, je zou bijna kunnen zeggen, soms is het ook bijna een soort politieke spotprint, zou je kunnen zeggen, een soort parodie. Mooi voorbeeld daarvan is Openbaring 4, daar krijgt Johannes een kijkje in de, de troonzaal van God. Ja, daar zien we dingen als een zee van glas, 24 oudste, de fakkels voor de troon. En enerzijds doet dat denken aan het Oude Testament. Maar het bijzondere is ook dat in de eerste eeuw lieten de keizer zich ook wel eens ronddragen door zijn rijk. En dan was het zo dat de afgevaardigden van de steden, die stuurden dan uh, afgevaardigden naar de keizer toe. Die waren dan gekleed in wit linnen. Die hadden een gouden kroon op hun hoofd. En wanneer ze de keizer dan zagen, dan bogen ze voor die troon, namen ze hun gouden kroon af en riepen ze de keizer toe, waardig bent u. Keizer Domitianus, de keizer ten tijde van de openbaring, de Romeinse geschiedschrijver Suetonius, die schrijft dat hij aangesproken wilde worden met Deus et Dominus, Heer en God. Dus het keizerrijk, keizerrijk riep hem dus toe, waardig bent u Heer en God. En wat je in openbaring 4 vers 11 leest, is de uitroep, waardig bent u, met de hoofdletter u, onze heer en God. Dus Johannes neemt ook die beelden uit de eerste eeuw uh, en maakt er een soort parodie van om zijn lezers te laten zien, ja, alleen de God, onze God op de troon is de ware machthebber. En alle vormen van aardse macht en imperialisme zijn eigenlijk maar schaduwen en schimmen vergeleken bij de ware heerser. Dus hij ging met een
2: reclameleus uit die tijd eigenlijk aan de haal... en maakte daarvan een nieuwe reclameleus voor God. En hij wist dat zijn lezers
1: dat dan herkenden. Die kregen een glimlach op hun gezicht en dachten, ach, daar is die. Zeker. Uh, maar voor sommigen zal het ook confronterend zijn geweest. Want het boek Openbaring is eigenlijk geschreven aan drie soorten doelgroepen. Vaak denken we dat Openbaring een soort troostboek is voor vervolgende christenen. Uh, maar eigenlijk is dat beeld van vervolging niet helemaal correct. Dus het idee is dat het Romeins keizerrijk van deur tot deur ging christenen oppakte. En in periodes is dat ook gebeurd. Maar eigenlijk kwam de druk heel vaak van onderop. Want de steden waar die eerste christenen woonden, die kregen veel gunsten van de keizer. Dus jouw buren, jouw collega's op het werk, die hadden er dus baat bij dat iedereen netjes mee ging doen met Rome. Alleen de christenen, die waren anders. Die hadden geen tempels, die hadden geen beelden, die hadden geen priesters. Zij werden letterlijk daarom atheïsten genoemd, omdat hun geloof zo absurd was. Maar daardoor werden ze dus onder druk gezet, niet zozeer van bovenaf, maar ook juist van hun buren om zich aan te passen, want die wilden geen tumult met het Romeinse Rijk. Dus wat je krijgt zijn uiteindelijk drie soorten doelgroepen. Christenen die vervolgd werden door Rome... Dat lees je in hoofdstuk 2 en 3. Dat ook eentje gedood werd. Anderen in de gevangenis werden gegooid. Die wil hij troosten. Die worden, die worden vooral getroost. Um, en helemaal aan de andere kant van het spectrum. Bijvoorbeeld Christen en Laodicea. Die zijn rijk en welvarend. Ja, en die liften eigenlijk mee op het succes van Rome. Uh, en aan hun is de oproep niet zozeer troost. Maar is vooral vermanend en prikkelend. Van joh, waar, waar bouw je je leven eigenlijk op?
0: Mm. En er is nog een hele
1: grote groep zwevende kiezers in het midden. Dus het lijkt net de kerk van vandaag, zeg maar. Ja,
0: ja. interessant. Ja, en, en het genre dan? Waar, hoe moet je zo'n boek lezen? Of in wat voor genre past dat? Ja, in
1: de eerste acht versen van het boek, van hoofdstuk 1, geeft Johannes eigenlijk drie omschrijvingen van wat het boek is. Dus het eerste woord van het boek is openbaring, apocalypsis. Dat betekent niet. Einde van de wereld, zoals wij vaak denken in allerlei... Uh, fantastische... Ik denk aan
2: iets heel ergs, bij Apocalypse.
1: Ja, ja, maar dat betekent eigenlijk letterlijk onthulling. Dus het idee dat je een soort gordijn wegschuift uh, ja. en daarachter een grotere werkelijkheid of een realiteit ziet. Dus het doel van apocalyptische literatuur is ook niet om een soort rookgordijn op te werpen. Iets ergs of iets mysterieus, maar juist om iets duidelijk te maken, zichtbaar te maken. En wat wordt er dan zichtbaar? Nou, Jezus Christus. En dat is de eerste zin van het boek. Jezus is degene die de openbaring geeft en hij is ook degene die geopenbaard wordt. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat het boek een profetie is. Uh, dat is ook de reden waarom heel veel mensen denken dat het gaat over ons. Maar profetie is niet alleen toekomstverspelling. In het Oude Testament gaat het juist veel vaker over dat... Um, het perspectief van God wordt gegeven op de situatie in het hier en nu. Uh, dus niet zozeer dat het in beton gegoten is, een toekomstvoorspelling... en dat is er ook soms deel van, maar juist een oproep in het hier en nu om je te bekeren. En het derde genre is het, uh, het genre van de brief. Dus we lezen in uh, hoofdstuk 1 gelijk dat Johannes schrijft... Van Johannes, genade zijn jullie en vrede. En dat herkent natuurlijk van Paulus. En ook aan het einde van het boek zegt hij... De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u... Dus eigenlijk het hele boek, begin en het einde, wordt ook geframed als een brief. Nou, terug naar je vraag, hoe moet je dat dan lezen? Nou, dat het een brief is, wil dus zeggen, het is geschreven aan specifieke mensen, op een specifieke plek, onder specifieke omstandigheden. Nou, wat waren die omstandigheden? Daar heb je dus wat achtergrond van nodig. Het is profetie, dus het gaat over het appel, het woord van God, dat God spreekt in specifieke situatie. Wat soms vermanend is en soms vertroostend is. Er zit urgentie in het boek. En het is apocalyptiek. Dus het staat bol van getallen, van kleuren, van metaforen en symbolen. Want dat is eigen aan die onthulling. Ja. Getallen, ja. kleuren en metaforen. Je zou ja. zeggen, dan wordt het alleen maar nog onduidelijker. Ja, en dat is natuurlijk het grappige, want voor ons is dat genre apocalyptiek... wij kennen dat eigenlijk niet meer zo. Fantasyboeken
0: we... misschien, denk ik dan. Ja, vandaag
1: de dag zou je <laughs> kunnen denken aan, aan, aan Avengers, Lord of the Rings, Narnia, Star Wars. Eigenlijk een groot, episch, meeslepend universum met de strijd tussen goed en kwaad en... Iedereen vindt dat ook fantastisch. Dus het doet een soort appel ook op onze diepste verlangens. Naar dat we zelf deel zijn van een groot verhaal. Dat het goede overwint over het kwade. Maar voor de eerste lezers was dit genre vrij bekend. Dus tussen het Eerste en het Tweede Testament. Dus de, de Tweede Tempelperiode. Werden er eigenlijk tal van apocalyptische werken gepubliceerd. Nou, die zijn niet hun plek gevonden in onze Bijbel. Maar voor de eerste lezers, die kennen dat wel. Maar die hadden...
2: Die werden gelezen, waren boekrollen met meerdere apocalypsen en die waren dus bekend. Men wist, ja. je hebt die van Johannes en van wie had je dan nog meer Ja, je hebt Een bijvoorbeeld uh,
1: de hemelvaart van Jezaja, je hebt het boek Baruch, uh, 4 Esra, uh, Henoch. En het grappige is ook dat als je uh, bijvoorbeeld leest in Matthäus, dan vertelt Jezus gelijkenissen. En dan komen zijn discipelen naar hem toe van, nou, we snappen er helemaal niks van, wilt u het dus uitleggen? Want dat kenden ze niet. Uh, Terwijl in Matthäus 24, 25 heeft Jezus een soort apocalyptische reden. En dan vraagt hij: Hebben jullie dit alles begrepen? En dan zeggen ze: Ja hoor, ja, dat snappen we helemaal. Terwijl voor ons is het toch wel precies andersom. Die gelijkenissen, dan denken we ja, dat zijn een soort zondagsschoolverhaaltjes, peanuts. En dat apocalyptische, dat vinden we allemaal maar gedoe. Terwijl voor hen, uh, zij konden daar veel beter mee uit de voeten eigenlijk. En waar had dat dan mee te maken? Uh, onder andere dat dus de beelden en de metaforen in het boek die stonden vaak veel dichter bij hun tijd dan bij onze tijd. Het is een bekend voorbeeld, ook uit de jaren zeventig, van de boeken van Hal Lindsey, Left Behind. Uh, de redenering is dan, uh, Johannes die ziet springhanen, maar wat hij eigenlijk zag, waren Russische gevechtshelikopters. Maar Johannes had nog nooit een helikopter gezien, dus noemt hij het maar een, een springhaan. Dat is wat in dat... Amerikaanse boek gebeurt. Ja, dat is wat in die boeken gebeurt. Dus al die, die metaforen, die worden als een soort codes... moeten we die soort van gaan kraken. Uh, terwijl ja, heel veel van die beelden wat ik net zei... die hebben ook te maken met de eerste eeuwen, met de keizerverering. En die staan dus juist dichter bij hun tijd dan bij onze tijd. Het zijn dus nee. geen
2: codes die we moeten kraken.
1: Nee, het zijn metaforen, beelden die ook juist dingen uh, oproepen. Ja, dus... Het uh, doel van ook op, onder andere apocalyptische literatuur is ook echt om uh, een appel te doen op de lezer. Ja, er is een crisis, dat vraagt wat van je. Uh, het boek staat ook bol van de contrasten. En dat doet dus ook steeds het appel op de lezer, waar sta ik nu? Ja, bevind ik me aan de goede kant of aan de verkeerde kant? Dus je wereldbeeld wordt soort van opgerekt uh, en dat, dat ja, vraagt iets van de lezers, Ja. Mm.
0: En als we dan wat verder uitzoomen, wij kijken nu naar dat boek Openbaring, maar hiervoor ook al, zijn mensen daar ook al eeuwenlang mee bezig geweest. Hoe is dat boek over de eeuwen heen gelezen of geïnterpreteerd?
1: Ja, het oudste commentaar dat we hebben van Openbaring is al uit de derde eeuw, van Victorinus van Petau. Uh, dat is echt lang geleden. En wat die was hij... het? Ja, en, uh, een theoloog ook uit die tijd. Dus dat is uh, de tijd na de, na de kerkvaders, zeg maar. En een van de dingen die hij al zegt, is dat het boek niet zozeer een chronologisch boek is. Maar dat zeker het middengedeelte, waarin we de, 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 de zeven zegels, de schalen en de bazuinen vinden. Dat die eigenlijk eenzelfde soort verhaal vertellen. Alleen dan vanuit een ander perspectief. Dus denk aan een doelpunt in de Eredivisie. Je zit op je zit voetbal te kijken, er wordt gescoord. En wat zie je dan? Je ziet dat doelpunt vier keer. Je ziet een shot vanuit de zijlijn. Er vliegt een drone bovenaf. Eentje in vertraging. Eentje in vertraging. En <laughs> dat betekent niet dat er vier keer gescoord wordt. Maar je ziet hetzelfde doelpunt vanuit verschillende invalshoeken. Nou, en dat gebeurt ook een beetje in openbaring, zegt hij. Dus je moet het niet per se chronologisch lezen. Maar uh, er, zit, er zit herhaling in. En tegelijkertijd ook beweging. En dat noemen we met een duur woord ook wel progressief parallelisme. Dus het verhaal herhaalt zich en tegelijkertijd is een Ja, en tegelijkertijd intensiveert het verhaal.
0: Ja. En hoe is dan over de eeuw heen ook het boek geïnterpreteerd als naar die tijd of naar de verschillende contexten? Je zei er eerder al wat over.
1: Ja, dus wat je ziet ook in de eerste eeuwen is dat tegen de achtergrond van het Romeinse keizerrijk die christenen dat interpreteerden. Dus een goed voorbeeld hoe daarmee omgesprongen wordt is bijvoorbeeld uh, het hete hangijzer van het duizendjarig Rijk. Even voor de, uh, Footnote, het zijn maar drie versen. Ja, dus het is helemaal niet zo'n heel groot ding als dat wij er vaak van maken. Want vers die versen hadden veel impact ja, hè, die vers tegenwoordig. Ja, en nog steeds. Hè. Ja. Iedereen die, die is daar helemaal van in de band. Maar wat je ziet is dat in de eerste eeuw... en dan worden de christen nog vervolgd. Dus de, de uitleg is dan... we verwachten een soort letterlijk duizendjarig vrederijk. Dat moet, dat, dat moet nog komen nadat onze periode van vervolging is opgehouden. Maar wat gebeurt er in de derde eeuw? De vierde eeuw. Constantijn komt tot bekering... En Rome die eerst de vervolger is, ja, is nu opeens. De keizer is christelijk, het rijk is soort van christelijk. Eh, dus dat geeft wat ongemak ook met al die, die, die uh, steken onder water richting Rome. Dus wat zie je dan gebeuren, onder andere ook bij Augustinus in de stad van God, is dat zij zeggen, nou dat duizendjarig vrederijk is niet zozeer een letterlijke toekomstmuziek. Nee, het is een symbolische werkelijkheid die waar wij nu al in zitten. Want het Romeinse Rijk onder de christelijke keizer gaf vrede. Dus dan zie je dat die symbolische voorstelling opkomt. En dan als je de geschiedenis al doorspoelt richting de 18e en 19e eeuw, dan komen alle revivals op met de Wesleys en de Whitfields. En zij zeggen eigenlijk: wij gaan met elkaar als kerk de grote opdracht in vervulling brengen, uh, en wij zorgen dat het evangelie naar alle volken komt. En dan breekt het duizendjarig vrederijk aan. Hm. Dus zo zie je ook dat door de kerkgeschiedenis heen, ook in antwoord op de culturele ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de kerk, ook de visies soms daar ook weer een beetje worden worden aangepast.
0: Ja. Maar niet iedereen was enthousiast over zo'n boek als openbaar. Ik heb het nog even opgezocht. Bijvoorbeeld Luther, die zei dan van... Ja, Christus is er niet in te vinden. En ik lees liever andere bijbelboeken.
1: Ja, klopt. En dat is ook trouwens in de, de, de eerste versie van Luther. Dus later heeft hij dat nog wel een beetje bijgesteld. Maar er zijn zeker ook heel veel mensen die zeggen van... Ja, er zit natuurlijk heel veel geweld in het boek. Oordeel in het boek. Er was een paar jaar geleden ook een bekende cartoonist... ook Christen, die zei... Uh, ik geloof niet meer. En een van de redenen was... Ja, aan het eind van de Bijbel hebben we opeens een God die toch weer bijna een soort wraakzuchtig, oordelende puber is. En is dit dan de ware aard van Jezus? En heel veel geseksualiseerde
2: beeldspraak, de hoer van Babylon. Ja. Het, 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 het is hart om hart.
1: Ja, je kan er echt alle kijkcijferlabels of kijkwijzerlabels ja. opplakken, ja. Ja, het is 18 plus. Ja. Ja, Kinderen zeker. die nu luisteren.
0: Maar vind je die kritiek terecht?
1: Um, ja, natuurlijk. Ik, 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 ik snap waar dat vandaan komt. Uh, en tegelijkertijd is het ook weer de vraag, uh, maar hoe, hoe lezen we nu dit soort dingen? Dus om even te reageren, wat je net zei, uh, beelden van, van seksualisering. Uh, we hebben de hoer van Babylon, we hebben de bruid Jeruzalem. En het zijn niet per se seksistische beelden, maar het zijn metaforen voor geestelijke reinheid en geestelijke onreinheid. Uh, dus openbaring zet die dingen op scherp, maakt contrasten, maar het, zijn, het gaat vaak ook bijvoorbeeld over het eten van vlees. Eh, want dat was iets waarmee je je loyaliteit aan de keizer uitte, eh, vlees dat geofferd was aan de goden. Dus bij Paulus zie je bijvoorbeeld, hè, dat is een kwestie van je geweten, moet je zelf weten, is prima. En Johannes in openbaring zegt, nee, 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 nee dat is helemaal fout. Even voor uh, goede verstaander, het gaat hier niet over vlees versus geen vlees, het
2: gaat hier over vlees dat gebruikt is in de Romeinse eredienst, ja. ge geofferde dieren.
1: Ja, dat ritueel geofferd is. Ja. En daarom zegt Johannes, dat is niet oké. Okay. En de metaforen die daarvoor gebruikt zijn seksuele reinheid, seksuele onreinheid. Ja. Dus dat is deels een antwoord daarop. Uh, iets anders is dat ja, als we zeggen, ja, er komt oordeel et cetera in. Hè, dat klopt. Uh, en ja, we zien heftige passages. Het is niet mals. Maar ook die spanning wordt in het boek verwerkt. Dus je leest al in hoofdstuk 1 dat Jezus de heerster is over de vorsten van de aarde, hoofdstuk 1. Maar vervolgens in heel het boek zie je dat al die koningen van de aarde zich tegen God keren. Tegen, ze, tegen de Messias. He, samen spannen met elkaar en uiteindelijk de draak, het beest volgen in rebellie tegen God. Uiteindelijk worden ze ook nog eens een keer allemaal vernietigd. Dat je denkt, nou, uh, het lijkt alsof het kwaad hier toch aan het langste eind trekt. Maar wat lees je dan uiteindelijk weer in de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem? Ja, je denkt, alles en iedereen is vergaan. En dan komen de koningen van de aarde opeens weer de stad binnenlopen... en brengen daar hun eerbewijzen. Het is, dat is natuurlijk gek. Dat je denkt, is dat fout? Is dat alverzoening? Wat is dat? En al die vragen krijg je niet helemaal antwoord op... maar het laat wel zien dat God uiteindelijk aan het langste eind trekt. Het laat zien dat Gods oordeel betrouwbaar en rechtvaardig is... Uh, en ook dat het een keuze van ons vraagt. Want ja, het oordeel is heftig. Maar tot aan het einde van het boek klinkt de uitnodiging... kom, kom, drink van het levend water. Uh, de keuze nog niet definitief hoeft het nog niet te zijn. Er is nog genade. Toch een beetje de verloren zoon. Ja, je, je, mag, je mag komen.
0: Ja. En is dat dan wat jou betreft ook de boodschap... die nu nog ja, ons iets te zeggen heeft en relevant is?
1: Onder andere, een van de dingen die ik zelf, die mij het meest getroffen heeft toen ik dit boek aan het uh, lezen was, is openbaring 17 en 18. En dan gaat het over de val van Babylon, je noemde het net al even. Uh, dat gaat ook over het Rome uit de eerste eeuw. Een miljoenenstad, een van de eerste miljoenensteden uit die tijd. En Rome trok het hele Middellandse zeegebied leeg aan goederen, mensen, middelen. En het, het geboortecijfer was lager dan het sterftecijfer. Dus het was een stad die nam mensen, spuugde ze uit. En dan een openbaring 18, dan lees je um, in vers 12 tot en met 13, 28, 7 4 is 28 items die naar de stad werden verscheept. En het laatste wat daar dan heel staat als soort climax is mensen. En letterlijk staat er lichamen. Uh, dat is de prijs die de welvaart, de luxe, de consumptie van Rome daarvoor betaalde. Dus openbaring 17 en 18 zijn ook een soort spiegel in onze eigen welvaartsmaatschappij. Onze drang naar luxe, consumptie. Uh, en in uh, openbaring 18 zie je echt de, een aanklacht daartegen. En ook aan het eind van het boek zegt God dat hij um, ja, dat het bloed zal vergelden van de profeten en de heiligen. Maar ook van allen die daar werden geslacht. God zegt dat. God, God zegt God dat spreekt, ja. zelf. Ja, God mm -hmm. spreekt dat zelf.
0: En zie je daar dan een parallel naar deze tijd?
1: Ja, tu ja, zeker. Want als we nu ook nadenken over, over het WK, over Qatar... over de arbeidsmigranten die overleden zijn... Uh, over wij die uh, ook in het Westen eigenlijk leven over de rug van arme landen... Uh, dat zijn hele complexe vragen. En toen ik dit binnen liet komen, toen dacht ik... ja, uh, openbaring heeft, heeft echt alles te maken met alles van mijn leven. Ja, van de eieren die ik koop in de supermarkt tot de kleren die ik draag... Um, we denken steeds, het gaat over het einde... maar het is een radicale oproep tot discipleschap. Tot het volgen van het lam, van Jezus. En wat uh, betekent dat concreet? Wel of
2: niet naar het WK kijken dan?
1: Ik denk in dit geval concreet niet naar het WK kijken voor mij... maar ik hou ook niet zo van voetbal, dus dat is niet zo'n groot offer. Maar de oproep is in hoofdstuk 18, ga weg uit die stad. En dat is de oproep aan ons. Uh, en dat is een hele grote, complexe vraag. En ik denk dat we die ook als gemeenschap, als kerk daarna met elkaar naar een antwoord op moeten zoeken.
2: En jij? Waar, waar zit jouw stap in die richting? Ja, voor jouzelf en jouw leven?
1: Nou, een van de dingen is dat ik me echt ook bewuster ben geworden door openbaring. zoals dus ik met mijn vrouw ook daarover heb. Hè, wat kopen, wat eten we hè, voor onze levensstijl? Dus dat is een, een stukje van het antwoord. En een ander stukje van het antwoord is dat tegenover Babylon... staat de komst van het nieuwe Jeruzalem. En die twee worden als een soort tweeledige conclusie van het boek gepresenteerd. Dus dit is de stad die we moeten verlaten, Babylon. En tegelijkertijd is er het verlangen naar die andere stad. En wij mogen nu al leven als ambassadeurs, inwoners van die betere stad. Waar mensen niet misbruikt worden, et cetera. Uh, en ik geloof dat het verlangen naar uh, dat einde, naar die stad, naar die toekomst... Uh, je, je keuzes en je houding in het hier en nu radicaal mag beïnvloeden. En dat je daardoor ook een persoon van hoop mag zijn. Want openbaring is ten diepste echt een hoopvol boek.
0: Mooi. Ja, en lijkt me mooi om mee af te sluiten met, met dat beeld. Want sinds gisteren ligt jouw boek ook in de winkels. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En wat hoop je ook dat mensen eraan gaan hebben als ze het gaan lezen?
1: Ja, ik... Het, het, uh... <lacht> De insteek van het boek is, ik wilde eigenlijk de, de mooiste inzichten over het moeilijkste Bijbelboek breed toegankelijk maken. Dat is je echt gelukt. Ik ben, wil ik even zeggen, echt fan van het boek. Ook, uh, ik merk ook
2: nu dat ik gewoon aan je lippen gekluisterd zit. Je, je, je slaagt er echt in, zowel hier, maar ook in het boek, om, om dat moeilijke Bijbelboek, dat ik zelf ook heel graag uh, oversla, uh, om dat toch te ontsluiten. Echt, echt heel knap. Ja. ja, als ik nog één ding mag
1: noemen, wat ik, wat ik zelf misschien het allermooiste vind is dat het boek heeft eigenlijk twee boeksteunen. Uh, hoofdstuk 1, God zegt ik ben de eerste en de laatste. Jezus zegt ik ben de eerste en de laatste. En hoofdstuk 22, waarin God en Jezus opnieuw zeggen ik ben de eerste en de laatste. Dus het boek beweegt niet van angst naar hopeloosheid. Niet van verdrukking naar vernietiging. Maar van God en het lam, hoofdstuk 1, met ons. Naar God en het lam, hoofdstuk 22, met ons. En dat is een toon van hoop. Ze hoeven er niet bang van te worden, maar we mogen enorm hoopvol worden van dit boek.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Bart, voor dit boeiende gesprek. Leerzaam. Ja.
1: Graag gedaan. Fijn om hier te zijn. We zijn
2: aanbeland bij de nieuwsrubriek en aan tafel is geschoven Peter Gorter, redacteur bij Kokboekencentrum. Van harte welkom. Bedankt. Wat is het nieuws dit
3: keer dat je ons te vertellen hebt? Ja, het nieuws wat ik dit keer heb te delen is dat Chronieken uh, van Narnia hertaald zijn. Door... En wat zijn de Chronieken van Narnia? Ja, de Chronieken van Narnia zijn geschreven door C.S. Lewis. Het zijn uh, een zevental sprookjesboeken. Die gaan over een uh, aantal kinderen die belanden in een, uh, in een uh, sprookjeswereld. Van het ene op het andere moment. Daar beleven ze allerlei avonturen leren ze lessen die ze ook uh, kunnen toepassen in hun uh, werkelijke leven. En, en wie was C.S. Lewis? C.S. Lewis is een, uh, is een theoloog, apologeet, uh, uh, ja, een, Echt een kenner van de, de literatuur. De hoogleraar in Oxford was hij. En uh, schreef uh, over, over van alles. Over literatuur, theologie uh, en ook uh, deze zeventaal sprookjes. Het doet mij een beetje denken aan Tolkien en Lord of the Rings. Is hij daar
2: een equivalent van?
3: Ja, een vriend van Tolkien was het. Dus hebben ze ook samen de Inklings opgericht. Een club die nadacht over sprookjeswerelden, fantasiewerelden. En in de kroeg bespraken ze dan hun ideeën en wisselden ze ideeën uit. Oké. Okay. Um, nou, dit
2: is de theologie-podcast. En dan denk ik toch, wat hebben deze boeken met theologie te maken? Waarom is dit nieuws
3: voor theologen? Ja, de, uh, ik denk dat. Um, uh, deze, de, dat sprookjes een, uh, uh, ja, uh, dat de theologie baat heeft bij sprookjes. De theologie heeft baat bij sprookjes. Ja. Uh, kun je dat toelichten? Ja, de, de, en dan grijp ik terug op het gedachtegoed van Chesterton. Dat was ook tegelijkertijd de leermeester van Lewis en van Tolkien. En, en wie was Chesterton? Wat, wat deed... Chesterton is uh, uh, begin van de 20e eeuw een journalist. Zeg uh, nog eens zijn naam, dat is? Uh, Chesterton. Chesterton, oké. Okay. Chesterton. Chesterton. Een briljant man, een geweldige journalist en een, uh, ja, een zeer humorvol apologeet. En hij gebruikte het idee van sprookjes als een uh, ja, gezonde correctie op het denken in zijn tijd. En dat heeft Lewis ook geïnspireerd om uh, sprookjes te schrijven. Dus het was ook een manier, een manier om... om het geloof weer onder de aandacht te brengen. Of om de kracht van geloof te laten zien, moet ik het zo. Begrijpen? Ja, op een gegeven moment is, uh, is het geloof uh, vermengd geraakt met, met, met de ratio. Uh, is er geen betoverde wereld meer? Is het enkel nog een mechanische wereldbeeld waarin we leven? Alles is materie. En Chesterton had daar grote problemen mee. Die zegt, we moeten weer sprookjesachtig gaan denken over de werkelijkheid. De mogelijkheid van wonderen moet er weer bestaan. En is dit de reden waarom Kokboekencentrum dan dit boek weer uitgeeft in de hoop dat we de betovering van onze tijd weer wat beter in beeld krijgen? Ja, dat is een mooie gedachte. Dat is zeker een mooie gedachte. Ja, het is ook, uh, Kokboekencentrum is ook de uitgever van, uh, van veel werken van Lewis, ook de klassiekers, ook zijn theologisch werk. Maar dit boek is, uh, uh, deze chronieken van Nania kun je prima lezen als sprookjes. maar er zitten ook theologische uh, gedachten. Heb je een voorbeeldje daarbij? Um, uh, ja, nou, nou, ik dat moet natuurlijk gelijk paraat. Nou, jij ja, ga je helpen. Het, naast de liefde of uh,
2: vergeving.
0: Of, ja, voor Aslan. Wordt er een ja, offer gebracht?
3: Oh, ja, er zijn, ja, zijn eigenlijk te, te veel om op te noemen, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, Aslan als Christus. Aslan uh, is de hoofdpersoon? Ja. De, de, nee, Aslan is de, de, de leeuw uh, die ook die kinderen betrekt in die sprookjeswereld. Uh, en een, ook al, op allerlei avonturen meeneemt. Uh, en uh, uiteindelijk uh, ook voor de hemelpoort brengt. In de, de reis van Morgenland. Prachtig boek. Dus je kunt het boek bij wijze
2: van spreken naast de Bijbel lezen. En de parallellen gaan zoeken.
3: Ja, dus, ja je kunt inderdaad op zoek gaan naar die parallellen. Maar Wie als heeft je de vertaling op zich genomen dit keer? Imidros. De en befaamde
2: je... in en, en zijn jullie tevreden erover? Wat, wat kenmerkt haar vertaling?
3: Ja, het is. Uh, als ik, al ik de vertaling moeten benoemen, dan zou ik zeggen sprankelend. Uh, ja, het, het leest als een trein. Uh, het komt erg dichtbij, omdat zij uh, ja, ook een uh, hele directe, uh, ja, prettige ver vertaalstijl heeft, waardoor je door blijft lezen. Nou, dat is een mooie belofte,
2: sprankelend, betoverend om op die manier weer naar, uh, ook naar onze tijd te kijken. Ja, mag ik je bedanken. Zeker voor dit nieuws. Ja, graag gedaan. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl